0: willkommen, Timo, im Talking Brains Podcast heute. Schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, Fabian. Danke, dass ich da bin.
0: Ja, liebe Zuhörer, wir werden heute über den Zusammenhang zwischen Atmung und Gesundheit sprechen. Und dafür habe ich mir genau den Timo als Experten eingeladen. Er ist äh, Experte für das Thema, aber generell für mentale Strategien, Atemtrainer, Business Coach, Abnötaucher, was ich übrigens auch super spannend finde. Und unterstützt mittlerweile seit 2015 seine Kunden eben dabei, über Atmung und weitere Tools, weitere Werkzeuge, ihre vollen Potenziale zu entfalten und vor allen Dingen neue Wege in Bezug auf das Thema Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu gehen. Und ähm, viele von euch da draußen werden ja schon mal einen, unser Wim Hof Podcast gehört haben oder mit dem Thema Atmung in Kontakt gekommen sein. Ja, jeder, ne, weil wir atmen ja alle, aber auch gleichzeitig vielleicht ein strategisches Tool. Umso mehr freue ich mich heute dort nochmal wirklich tiefer mit reinzugehen, zu überlegen, wie können wir über Atmung eben uns besser konzentrieren, gesünder sein und vor allem mehr Energie haben. In dem Sinne, Timo, magst du dich nochmal kurz vorstellen, wie du dazu kommst eigentlich, dich ja beruflich, professionell mit dem Thema Atmung zu beschäftigen?
1: Sehr gerne, Fabian. Um es ja nicht zu sehr auszuschweifen, würde ich sagen, ich habe Sportökonomie studiert in, in Bayreuth, also da kommt der Sportaspekt von, von selbst irgendwie her. Wenn man aber noch ein bisschen weiter zurückdreht, habe ich eigentlich schon als Kind das Wasser geliebt. Das hast du ja ab auch schon angesprochen. Ähm, eins meiner ersten Bilder, die ich gemalt habe, war Timo im Meer. Danach war dann äh, Timo als Taucher und Angler, der unter einem, in, mit einem Seil hängt unter einem Boot. Das habe ich erst vor von ein paar Monaten wieder entdeckt in der Garage meiner Großeltern. Das waren so meine ersten zwei Kinderbilder, die ich irgendwie wieder gefunden habe. Und das war eigentlich der Zugang für mich schon immer zum Thema Atmung. Natürlich damals nicht, nicht bewusst, es ist eh klar, mit drei, vier Jahren. Aber langfristig gesehen ist dann noch nicht so gewesen, dass dieses Element Wasser immer eine riesige Faszination auf mich ausgeübt hat. Und wenn ich im Wasser bin, dann tauche ich. Also ob das jetzt im Schwimmbecken ist oder jetzt die letzten Tage war ich mit meiner hochschwangeren Frau nochmal in so einer Saunawelt und ich hing eigentlich die ganze Zeit nur unter Wasser. Weißt du, irgendwie 32 Grad warmes Wasser. Ich hänge da unter Wasser und denke mir einfach nur, oh geil, ich so, würde ich jetzt hier einfach ewig bleiben. Und dann kommt der Atemreflex, dann heiße ich ihn willkommen, bleibe ich noch ein bisschen länger unten und dann komme ich langsam wieder hoch. Und ich sage immer, wer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, für einen längeren Zeitraum nicht atmen zu können, oder nicht zu wollen, der merkt erst, wie unglaublich wichtig die Atmung für uns im Alltag ist und dass es im Endeffekt ein Gut ist, was wir so ein bisschen auf die Seite schieben, weil wir ja gefühlt unendliche Ressourcen haben und einfach die ganze Zeit atmen können. Und das kam eigentlich den ganzen Prozess schon über das Studium an mich ran. Ich bin ja noch Gerietetauchlehrer, ich bin Abnoe-Lehrer, habe dann eine Weiterbildung gemacht als systemischer Person und business coach habe dann viel in dem Bereich gearbeitet, Meistern von mentalen Grenzen, mentale Stärke zu etablieren. Und da ist eben auch ganz viel dieses Abnoe-Tauch mit reingekommen, habe da auch mit Premier League-Clubs gearbeitet, also im absoluten High-Level-Bereich. Und habe den Jungs einfach mal gezeigt, naja, ihr könnt vor, vor 10.000 von Menschen live spielen und euch gucken Millionen von Menschen zu. Was ist denn aber, wenn ihr eure Komfortzone verlasst? Und da habe ich einfach relativ schnell gemerkt, dass dieses Thema Atmung uns nicht nur die Möglichkeit geben kann, auf diese mentale Ressource zurückzugreifen und auch unsere eigenen mentalen Grenzen zu, ja zu meistern, sondern dass es da einfach viel, viel, viel mehr gibt. Und es war jetzt vor fünf, knapp fünf Jahren, bin ich auf den Trichter gekommen, ich will noch viel viel mehr erfahren, habe mir ja, die Bücher eigentlich reingesaugt, kann man sich schon vorstellen, die es damals gab, gab es nicht so viele, habe zig Weiterbildungen gemacht, gab es auch nicht so viele und habe dann bei denen gemerkt, die ich gemacht habe, so hart klingt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß ein bisschen mehr als der Vortragende da vor mir. Und habe dann im Endeffekt mein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung entwickelt, vor einem knappen Jahr dann, nachdem ich noch viele weitere Kurse gemacht habe. Das heißt Restorative Breathing, also restauratives Atmen auf Deutsch. Und restaurativ steht für Stärken und Erhalten. Und ähm, da bringe ich im Endeffekt alle möglichen Bereiche rein, von Breathwork, Pranayama, äh, Sufi-Meditation, mit denen ich viel gearbeitet habe in, in, in arabischen Ländern, und natürlich auch spezifische Atemtechniken vom Omnore-Tauchen. Und eben nicht nur eine Technik, sondern es gibt eben viele verschiedene Bereiche, ähnlich wie ihr auch bei Brain Effect arbeitet. Ähm, Geht es ja auch bei mir darum, dass ich sage: Wie kann ich mich perfekt vorbereiten für das, was kommt? Wie kann ich im Endeffekt perfekt atmen in der Aktion selbst, ob ich jetzt ein Schachspieler bin und entspannt bin, oder ob ich jetzt, wie du vielleicht auch als Crossfitter, mal Vollgas geben musst, ja, in, in so einem Wod. Und dann der wichtigste Teil ist tatsächlich mit derjenige, zu, der dritte Teil zu regenerieren. Also wie kann ich denn im Endeffekt mich nachher deaktivieren, um den Tag abzuschließen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und da habe ich halt spezifisches Konzept entwickelt über mehrere Level, um diese Bereiche ideal anspielen zu können.
0: Wow, ich würde gerne genau auf diese drei Bereiche, die ich jetzt gerade mhm. mitgenommen habe, nämlich irgendwie, wie kann ich konzentriert sein? Ja? Wie kann ich irgendwie dann aber auch, Energie mobilisieren, ja, Thema Sport, aber wie kann ich dann auch regenerieren, runterkommen, etc., natürlich später gerne auch mal drauf eingehen, hm. ähm, welche Atmungen das sind, aber vielleicht vorher nochmal diese Frage, ähm, ich glaube, äh, klar, ähm, dem Hörer ist klar, wir atmen alle täglich. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie, wie viel, tausendmal wir atmen. Hast du
1: die Zahl zufällig? Es, es kommt darauf an, wir können es relativ interpo, schnell hoch interpolieren. Ähm, die meisten Leute atmen so im zweistelligen Bereich. Die Ärzte sagen bis zu 20 Mal pro Minute, was hyperventilieren eigentlich ist, also viel zu schnell. Okay. Aber man kann so im Schnitt sagen, vielleicht 15 Mal pro Minute und dann kann man sich ja hochrechnen, wie viel das ungefähr am Tag sind. In einem Normalzustand. Der Idealzustand wäre aber, dass wir nur im einstelligen Bereich atmen. Also dass ja. wir. Ja, es gibt so einen goldenen Schnitt, sage ich gern, 5,5 Mal pro Minute. Ja, 5,5 Mal, ja, also das 5, heißt 5 mal.
0: Normale Average irgendwie 21.000, irgendwas 20.000 Mal irgendwie, ähm, wenn man es dann irgendwie als 15 mal 60 Minuten mal 24 rechnet. Und dann ähm, sollten wir aber weniger atmen. Aber es ist ganz spannend. Das heißt, wir machen viel. Ja, und wir atmen unglaublich viel. Ähm, ich glaube aber, hätten wir diesen Podcast wahrscheinlich vor, 10, 20, 30 Jahren aufgenommen, hätten die meisten Leute gesagt, so ist wie beim Schlafen, ja, das macht man so, ne? Genau. aber es ja. ist doch kein aktiver Prozess, ja. Also wenn mhm. der mal wegfällt, wäre scheiß schlecht, ja, so, atmen müssen wir, aber es ist kein aktiver Prozess. Warum sollten sich Menschen, die Zuhörer aus deiner Perspektive mit ihrer Atmung beschäftigen?
1: Ich hole ein bisschen aus, ja. einen vorherigen Podcast, den ich auch gehalten habe bzw. gemacht habe, geht es auch ganz viel zum Beispiel um kraniosakrale Therapie. Und was ich da selbst herausgefunden habe, ist eigentlich, es gibt drei Rhythmen bei uns im Körper. Und einmal der kraniosakrale Rhythmus, also um es einfach zu sagen, unser, unser Skelett bewegt sich, ja, auch wenn wir nur liegen. Der zweite Bereich ist unser, unsere Herzfrequenz, das ist ein weiterer Rhythmus, auch hier haben wir einen Rhythmus. Und der dritte Rhythmus, der in uns drin ist, ist unser Atemrhythmus unseren kraniosakralen Rhythmus kann ich jetzt nicht einfach stoppen oder kontrollieren. Ähm, unsere, unseren Puls kann ich direkt jetzt auch nicht direkt kontrollieren. Ich kann auch nicht sagen, so und jetzt äh, geh bitte komplett durch die Decke und jetzt geh komplett nach unten. Aber ich habe einen direkten Einfluss auf meine Atmung und mit dieser Atmung kann ich arbeiten und diese Atmung kann mich dabei unterstützen, sowohl mich komplett runterzufahren, mich zu erden, in klaren Kopf zu bekommen oder auch andere Extremmodus, mich so hoch zu aktivieren, dass ich tatsächlich eine Unterversorgung von Sauerstoff in meinem Gehirn habe und somit auf einer kompletten körperlichen Ebene mich selbst und meine emotionale Welt ganz anders kennenlernen kann. Also es sind diese zwei Extreme, sage ich mal, die ich damit erreichen kann und die Atmung hat einfach ein unglaubliches Potenzial, das kann ich jetzt sagen. Und die Leute draußen denken sich, was reden der? Ja, unglaubliches Potenzial, so ein Quatsch, ich mache das den ganzen Tag. Das ist mir durchaus klar. Aber es ist nicht nur das, dass wir es machen, sondern es ist ja auch darum, es geht auch darum, wie wir das Ganze machen. Und wie wir damit spielen können, weil das haben wir nämlich leider verlernt. Also grundsätzlich ist es auch so, dass die meisten Menschen da draußen einfach unnatürlich arbeiten. Es gibt kein richtig und falsch, das ziehen wir so hart an, sondern es geht an Unnatürliches und wir sind eben viel zu oft aktiviert, also sympathisch aktiviert und ähm, haben tatsächlich einen neuen Atemrhythmus ja, ähm, etabliert, der aber für uns rein körperlich und auch mental gesehen kontraproduktiv ist weil wir den zu lange aufrechterhalten. Und die Atmung gibt uns die Möglichkeit, aus diesem, sag ich mal, unnatürlichen Atemmodus und auch mentalen und körperlichen Zustand, den zu brechen, rauszukommen und uns wiederum in eine natürliche Atmung zu, ja, zu resetten, kannst du es dir vorstellen.
0: Kann man das dein Kommentar, den du, Kommentar, den du am, bei der vorigen Frage gemacht hast, dass wir zu viel auch einfach atmen? Mhm. Hängt das damit zusammen? Hat ganz viel
1: damit richtig. zu tun. Ja, ganz, ganz viel damit zu tun, weil ähm, zu viel, da sind wir immer so, wenn ich dich jetzt frage, wo atmest du, ähm, du kennst dich mit der Atmung schon aus, Fabian, also das ist schon super. Aber die meisten Leute, ich hab ja, mache jetzt ja seit zig Jahren da, dazu Kurse mit Surfern und Big Wave Surfern und whatever, ja. Und die meisten Leute, wenn die mir irgendwas erzählen, erzählen sie mir, es geht von vom Kinn bis zum bis zur Stirn, da ist die Atmung, aber das ist sie natürlich nicht. Also die ist im ganzen Körper und viel mehr einfach im Brustbauchbereich. Und das Problem ist oftmals, dass wir einfach zu verkopft sind bei der Atmung und zu wenig fühlen. Und um diese Atmung wirklich fühlen zu können, wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir sagen würde, Fabian, schließ mal deine Augen und beschreib mal bitte, wie deine Atmung gerade geht. Genau in diesem Moment, wenn du deine Augen schließt, verändert sich deine Atmung. Hm. Du wirst automatisch anders atmen, nur durch, ein, durch eine Veränderung deiner Wahrnehmung. Ich nenne es gerne die Atemwahrnehmung. Und Dadurch, dass wir diese nicht haben, sind wir oftmals in, einem, in einer zu hohen Aktivierung und jetzt kommen ganz viele so gesellschaftliche Dinge zusammen. Ja, du brauchst einen flachen Bauch, gerade bei Frauen, habe ich, das ist ein Riesenthema. Ja, dazu ist nämlich gerade Zoom und sowas nämlich super gut, weil den Bauch sieht man nicht. Das heißt, bei Zoom darf auch raushängen. Ansonsten versuchen sie immer eine Spannung zu halten. Und zum Beispiel du oder auch die Zuhörer mhm. können es mal probieren, wenn sie jetzt ihren Bauch anspannen, ja, und dann versuchen, aber durch den Bauch einzuatmen, Merken Sie relativ schnell, dass das nicht geht. Bitte? Genau. <lacht> Aber es ist so, dass der, der größte Teil unserer, unserer Lunge bzw. unsere Lungenbläschen, Alveolen im Endeffekt im unteren Bereich unserer Lunge hängt und den bespielen wir nur durch eine Bauch- beziehungsweise Zwerchverlatmung wirklich richtig. Wenn wir den aber nicht bespielen, der Bauch ist angespannt und wir atmen hauptsächlich durch die Brust, ja, das heißt unsere Schultern heben sich, ich arbeite mit der Brust, geht mein Puls nach oben, mein Körper verlangt nach mehr Aktivität, auch über meine Atmung und dadurch fange ich automatisch an in der Kombination mit einer Mundatmung, jetzt hole ich viel raus aus der Kiste ja und dann automatisch eskaliert, sage ich mal, unsere Atmung, weil sie dann einen viel zu hohen Rhythmus hat, also eine viel zu hohe Frequenz. Also wir atmen, um zusammenzufassen, wegen Themen,
0: was vielleicht nicht mehr richtig lernen, weil die Gesellschaft sich verändert hat, wie auch immer, können wir später noch drüber sprechen, wir atmen zu viel, wir atmen zu flach, das heißt, wir atmen nicht in die den Bauch rein. Genau. Und was hat das dann für Auswirkungen? Also warum ist es schlecht? Du hast gerade schon mal so Themen wie Sauerstoff und andere Themen angesprochen. Warum ist sozusagen dieses, ich sag mal, sehr irgendwie flache Atmen Warum ist das eigentlich schlecht für uns? Oder warum ist es vielleicht auch nicht, ich sage mal, besonders förderlich oder hilft mir vielleicht nicht, um die Sachen abzurufen, die ich möchte, nämlich Energie oder andere Themen?
1: Ja, also es gibt an sich so ein magisches Dreieck der Atemgase, nenne ich es gerne. Das besteht aus Stickstoffmonoxid oder NO, abgekürzt aus CO2, Kohlenstoffdioxid und ähm, O2-Sauerstoff. Ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf O2 und CO2. Es gibt einen Effekt, der heißt Bohr-Effekt. Anfang des 20, 20. Jahrhunderts wurde der entdeckt. Und der heißt eigentlich, je schneller ich atme, desto mehr atme ich auf der einen Seite über eine Hyperventilation CO2 ab. Also ich atme CO2 ab. Was dabei passiert ist, dass das CO2-Level in meinem Körper sinkt, im Blut beispielsweise. Und der Bohr-Effekt besagt, je niedriger das CO2-Level bei mir im Körper ist, desto stärker ist die Bindung von Sauerstoff an meine roten Blutkörperchen, an Hämoglobin. Je stärker die Bindung ist, bedeutet, desto ähm, schwieriger wird es bloß abgegeben in mein Gewebe, Zellen, zum Beispiel Muskulatur, die aber dann in diesem Modus ja diesen Sauerstoff brauchen, um überhaupt funktionieren zu können. Ja, Sauerstoff ist der Brennstoff oder das Benzin unseres Körpers. Das heißt, wenn ich viel atme, atme ich zu viel CO2 ab, um im Endeffekt eine Balance zu schaffen bei mir im Körper. Und dieses Abatmen von CO2 hat da, führt dazu, dass ich eine Art Unterversorgung habe in meinem Körper. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass ich kalte Finger habe, kalte Füße habe, über diese Hyperventilation und dadurch aber auch gleichzeitig und das ist ein Rieseneffekt mentaler, sind sich es gibt eine, eine, eine Vasokonstriktion, einmal eine periphere, also eine Gefäßverengung und die wirkt sich aber gleichzeitig auch auf mein Gehirn aus. Auch dort habe ich eine, 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 eine Vasokonstriktion und auch dort habe ich einen niedrigeren ähm, sag ich mal, Blutfluss, beziehungsweise eine geringere Abgabe von Sauerstoff. So, und wenn man es jetzt mal ganz banal sich anschaut, ich atme schnell, mein Gehirn kriegt nicht genug Sauerstoff, naja, einen klaren Kopf werde ich dann nicht haben. Ja. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil. Sondern werde ich einfach ein bisschen neben mir stehen, um es nett zu sagen. Ja. Ja. Und habe Schwierigkeit, mich zu konzentrieren. Mhm. Super spannend. Das heißt aber auch,
0: ne, bei uns geht es ja im Podcast auch darum, kann ich gesünder, besser leben? halt. Ne? Ich kann natürlich damit auch wenn ich richtig atme, wenn ich meine Atmung anpasse, und das sind ja die nächsten Themen, genau. dafür sorgen, dass ich eben vielleicht mehr Sauerstoff habe, meinem Körper genau. besser geht. Wie das, geht ist,
1: das? das ist genau der, der zweite Effekt dieses Bohr-Effekts. Und zwar auf der einen Seite, wenn ich zu viel CO2 abatme, ist es so, dass mein Körper weniger Sauerstoff aufnehmen kann oder nur sehr viel schwerer. Wenn ich jetzt aber ein höheres CO2-Level im Körper habe, dann kommt der andere Bohreffekt, also der andere Teil des Bohreffekts zum Tragen und zwar, je höher das CO2 Level in meinem Körper ist, desto geringer ist die Bindung von Sauerstoff an Hämoglobin, also an den roten Blutkörperchen. Das bedeutet, ähm, um es einfach mal klar auszudrücken, sobald wir jetzt die Luft anhalten und länger die Luft anhalten und das Gefühl haben, boah, jetzt wird es echt gerade ein bisschen brenzlig, in diesem, ja, in diesem Moment verbrennt dein Körper viel besser Sauerstoff, wird besser mit Sauerstoff versorgt, wir werden besser Sauerstoff aufnehmen. Und das ist der Effekt, den wir eigentlich im Alltag haben wollen, aber natürlich nicht in dem Extremmodus, dass wir lange, lange die Luft anhalten, sondern dass wir durch eine langfristig und kontinuierlich reduzierte Atmung ein Gleichgewicht wieder erschaffen zwischen CO2 und Sauerstoff im Körper und somit immer leicht unser CO2-Level anheben, um im Endeffekt unsere Extremitäten beispielsweise, kalte Hände, kalte Füße ist ein ganz großes Thema, besser mit Sauerstoff zu versorgen. Und in dem Moment gehen auch die Gefäße weiter auf. Und dadurch wird es auch wärmer. Spannend. Vor
0: allen Dingen ist natürlich unglaublich spannend, weil kommen von einer Verständnis vor 10, 20, 30 Jahren, ja, wir atmen, zum ersten Mal. Die Atmung ein Werkzeugtool ist, ja, also quasi ein, ein Element ist in unserem Werkzeugkoffer, das wir nutzen können, um sie um nicht nur irgendwie zu verbessern, generell, sondern strategisch einzusetzen. Das, genau. was du ja auch in deinem Coaching äh, lehrst. Ähm, lass uns mal darüber sprechen. Wie kann ich denn diesen, diesen Input nutzen? Also, du hast, glaube ich, den Schachspieler am Anfang, der sich konzentrieren will, mhm. angesprochen. Also, wie sollte der eigentlich optimal atmen, um möglichst konzentriert Schach zu spielen? eine Klausur zu schreiben, zu arbeiten. Was ist eine Atmung, die du dort nochmal vorschlägst?
1: Ja, also ich würde ganz klar unterteilen, einmal in: Was machen wir für einen klaren Kopf? Und was machen wir nachher für ein Workout of the Day, wenn ich mich mal richtig wegballern will im Sport? Ist was ganz anderes, okay? Cool. Jetzt gehe ich erstmal auf den Punkt, ein der klare Kopf, den ich haben möchte. Ja, beispielsweise vor einer Klausur, vor einem wichtigen Gespräch, vor einem Meeting. Da also klar, muss ich, es ist sehr individuell. Jeder muss wissen, wie er sich pegelt. Ja? Vielleicht bist du super aktiv und sagst, ich muss mich eher deaktivieren. Und ich bin eher der Vormittling, der sich immer noch denkt, ja, irgendwie bin ich so ein bisschen schläfrig und will mich eher aktivieren. Aber wir gehen jetzt mal so einen Schnitt ähm, und sagen mal, die Leute sind eher ähm, aktiviert und vielleicht nervös. Ja, Sagen wir es mal so, kalter Schweiß oder sowas als Beispiel. Also sie sind aktiviert. Und dann geht es darum, einen Fokus auf die Atmung zu setzen, so wie du es gerade auch gemacht hast, die Augen zu schließen. In sich reinzuhören, was macht meine Atmung? Und dann als ersten Schritt in die Bauch- und Zwerchfellatmung zu gehen. Ich sage auch immer gern, die Brust ist übrigens auf Urlaub. Die kann hier nicht benutzt werden. Das heißt, die Schultern fahren runter und die Brust bewegt sich gar nicht. Und allein der Fokus auf diesen Bereich der Bauchatmung plus, ähnlich wie du es auch schon machst, nur durch die Nase zu atmen, verlangsamt automatisch schon, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ich muss nicht zählen, ich muss gar nichts machen. Nasen- und Bauchatmung reduziert automatisch meine Atemfrequenz pro Minute. Und über diese reduzierte Atmung kriege ich im Endeffekt wie, ich sag's mal, einen mentalen Arschtritt ja, von meinem Körper, der dann auf einmal sagt, wuh. Okay, Gefäße gehen auf, Sauerstoffversorgung ist besser, Körper fährt runter, Aktivierung des Parasympathikus, also eine körperliche Deaktivierung, die ich damit bekomme. Und in diesem Modus bekomme ich aber auch wieder einen klaren Kopf und fahre automatisch runter. Es ist aber immer eine Kombination aus mentalen Techniken und der Atmung, weil was du vielleicht auch gemerkt hast, sobald ich meine Augen schließe und den Fokus nach innen richte, ist es schon eine Art mentaler Switch, den ich hier habe. Ich nehme mir einen Reiz weg von außen. Ich komme an in meinem Körper. Ich fange an, meinen Körper zu sehen wie so ein Theaterspiel oder wie ein Fernseher. Und dann versuche ich, mit diesem Bereich einfach zu interagieren. Und das reduziert automatisch meine Atemfrequenz. Und dann bekomme ich einen helleren Kopf.
0: Ich finde es faszinierend. Und ich, ich habe es gerade mitgemacht. Und ich hoffe, ihr, ähm, ihr da draußen habt gerade auch einfach mal die Augen geschlossen, wenn ihr jetzt nicht gerade im Auto seid oder wo auch immer, äh, und beim im Joggen seid und einfach äh, vielleicht auch dort eine kleine Pause gemacht weil ich finde es natürlich super spannend, wie wir über die Atmung so einen Einfluss eigentlich auf unser vegetatives Nervensystem haben und einfach die rund runterfahren. Und ähm, es, es heißt ja auch normal, dieses autonome Nervensystem, da haben wir keinen Einfluss drauf, das können wir nicht steuern und wir können es trotzdem darüber steuern. Und das finde ich so spannend. Und von der Seite, diese kleine Übung hat mir schon gezeigt, und äh, wie, wie, welche, welche Macht dahinter steckt. Jetzt bin ich vielleicht aber noch mal einen Schritt weiter in dieser Klausurenphase und ich kann natürlich in der Klausur nicht immer nur die Augen zumachen. Ja. Wie, wie, was würdest du mir raten, wenn ich jetzt in der Phase bin, wo ich mich konzentrieren will? Jetzt habe ich die Atmung gemacht, habe vielleicht ein Parasympathikus aktiviert, habe ein, hab ein bisschen mehr ne, sozusagen ähm, Sauerstoffversorgung, ähm, meinem Kopf verbessert, meinem Körper verbessert. Was kann ich machen, dass das anhält? Sollte ich irgendwie eine versuchen, durchzuatmen durch diese Klausur, bewusst darauf zu achten oder kann ich dann irgendwann in normale Atmung übergehen Und was kann ich machen, wenn ich jetzt 45 Minuten, 50 Minuten mich konzentrieren ähm, möchte, da ist das Augen zu nehmen ja äh, manchmal machbar, meistens nicht.
1: Genau, also das ist eine super Frage, darum geht es mich und es ist mir schön, dass du auch so fragst, weil der erste Bereich ist ja bei mir auch die Phase 1, die Vorbereitungsphase, hier fangen wir an, hier gucke ich, dass ich perfekt darauf vorbereitet bin für den zweiten Bereich, die zweite Phase, die Aktion, wo es darum geht, also wo muss ich performen? Ja, muss ich jetzt die Klausur gut schreiben, eine Präsentation halten, gut zuhören oder zehn Kilometer rennen? Und in dem Fall, den du jetzt beispielsweise hast bei der Klausur, geht es ja darum, dass ich weiterhin Zugriff auf meinen Kopf habe und trotzdem ruhig bleibe. Da kann ich theoretisch in dieser Deaktivierung bleiben, also ich kann bleiben in dieser Bauchatmung, weil sobald ich anfange durch die Brust wieder anfangen zu atmen, durch den Mund beispielsweise atme, kriege ich wieder diese Situation, in der ich eben keinen klaren Kopf mehr habe. Ja, dann komme ich auch an den Punkt, wo die Leute sich dann vielleicht denken, ich wusste es doch noch, ich wusste es doch noch, warum ist es jetzt nicht da? Warum ist es jetzt nicht da? Hm? Und da gibt es eigentlich auch, sage ich mal, nochmal so eine zweite schnelle Pille. Das gibt es tatsächlich bei der Atmung. Ja, das gibt's. Ja? Und zwar ausatmen und Luft anhalten. Das hört sich ganz banal an, aber das triggert automatisch wiederum Sauerstoff und CO2 bei uns im Körper und levelt alles wieder ein. Das heißt beispielsweise auch, dass wir die zweite Möglichkeit vor so einer Klausur oder einem Meeting, wenn es schnell gehen muss, ausatmen, Luft anhalten für 10, 15 Sekunden. Wieder einatmen einmal, komplett ausatmen, Luft anhalten und das zwei, dreimal machen. Das levelt sofort unser System wieder. Ganz, 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 ganz schnell. Das sind so die schnellsten Pillen, die es eigentlich gibt. Mhm. Jetzt würde ich aber nicht vor der Klausur sitzen und einfach 45 Minuten die Luft anhalten. Dann gebe ich um, das ist klar. Aber immer wieder zu gucken, und zu so reflektieren, dass ich einfach eine verlangsamte Atmung habe. Und solange ich in der Nase beispielsweise bleibe und im Bauch, ist alles okay. Das ist gar kein Thema. Wenn ich aber merke, dass ich vor allem mit einer Mundatmung starte, dann sollte ich wieder gucken, dass ich in die Nase zurückkomme. Also das sind so die, die ganz einfachen Stellschrauben, sage ich mal, mit denen wir arbeiten können, wo ich mich immer wieder kurz reflektieren kann, ohne jetzt anfangen zu müssen, zu zählen. Sondern ich will ja vom Kopf her bei der Sache bleiben.
0: Klar. Also Nasenatmung. Tiefe Atmung, ja. Und wenn ich merke, genau. dass diese Phase kommt, oh, gucke auf die Uhr, shit, noch fünf Minuten halt, ja. Wieder ein sozusagen, durch dass ich mal einatme, jetzt mal halte, ja, und mich versuche wieder zu zentrieren, halt, ja, mhm. und wieder runterzubringen. Mega spannend und das ist glaube ich auch ein Thema. Das ich kann kenn's selbst wenn ich mal nach Hause komme, von einem Meeting ins andere springe. Man ist so oft noch vom Kopf irgendwo anders drin, man ist vielleicht auch noch aufgeregt, man ist genervt, man hat irgendwelche Gefühle, die mit einem mitgehen und sich einfach selbst vor so einem Podcast oder vor einem normalen Meeting sich kurz einmal hinzusetzen, auf die, auf die Nasenatmung wieder zu besinnen, die Augen kurz zu schließen, das sind 10, 20, 30 Sekunden, die hat man immer eigentlich. Und die helfen so einem so stark dann vielleicht nochmal um Richtiges ins Meeting reinzugehen und den ja. richtigen mentalen State abzurufen, dem ich auch sein möchte.
1: Das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil die meisten Leute sagen immer, oh, ich habe da keine Zeit für oder muss ich auf meine Atmung achten. Ich habe keine Lust, diese Übung zu machen, ich habe keine zwei Minuten, ich muss, habe nur 45 Minuten vielleicht für Prisi oder oder Klausur. Aber genauso wie du sagst, darum geht's ja auch. Ich werde, wenn ich ab Minute 20 und ich habe noch 20, ja wenn ich mich nur kurz auf diese Atmung fokussiere, das sind zehn Sekunden, lass es eine Minute sein, lass es zwei Minuten sein, gibt mir die Power, die restliche Zeit locker durchzumachen. Wenn ich aber in dem Moment einfach schon anfange zu schlingern ja, und nicht mehr ganz klar bin und ich mir nicht diesen kurzen Reset gebe, dann schlingere ich 20 Minuten.
0: Und Ich habe mal in, in, in meinem Coaching, das ich manchmal auch ähm, tue, habe ich einen, einen Vorstand von der Deutschen Bank gehabt, der mal auch gesagt hat, ja Fabian, das ist schön und gut, es, es funktioniert auch zu Hause bei mir in der Tiefgarage, aber ich kann mich jetzt nicht irgendwie vor einem Vorstand-Meeting, Pressekonferenz dahinstellen und irgendwelche th Themen machen. Und dann sage ich, das Einfachste im Zweifel kurz auf der Toilettenpause, ja? kurz auf die Toilette gehen, zwei Minuten vorher macht man sowieso, sich hinsetzen, ist sowieso ein, ein stiller Ort. ja. Also warum nicht das auch nutzen, um, um sich nochmal einzunorden halt. ja. Und jeder Fußballspieler macht das, oder viele der Fußballspieler, die ich kenne, nutzt irgendwelche Art und Weise, sei es vom Elfmeterschießen, sei es von anderen Bereichen, um sich einzunorden, um sozusagen sich darauf zu fokussieren, was sie gleich abliefern möchten, wie sie sich gleich verhalten möchten, welche Gefühle sie haben möchten mhm. warum nicht sowas dann auch wirklich im Hier und Jetzt nutzen, im täglichen Basis nutzen und es sind einfach wirklich 20, 30 Sekunden oder ein, zwei Minuten, die gut investiert sind und ja.
1: Und die kannst du auch mal super einbauen. Also wenn du zum Beispiel von Sportlern sprichst oder von Vorständen oder ganz normalen Personen, es ist total egal. Auch die Mutter, die gerade in der Küche ist und hört, da draußen geht's gerade ab mit den Kids, ich muss jetzt rein, wie kriege ich mich runtergefahren. Die meisten arbeiten mit Visualisierungen und die gehen im Prozess durch. Das kennst du aus dem Sport genauso. Wie viele Schritte machst du oder... Man kann es immer schön bei Surfern oder bei ähm, Bobfahrern sehen, die einfach im Kopf die ganze Strecke nochmal durchgehen. Auch wenn wir so visualisieren, haben wir eine Art Programm, dass wir nochmal durchlaufen, dass uns eine Sicherheit gibt. Und bei allem, was wir machen, können wir in diesem Modus die Atmung mit einbauen. als Als Einstieg zu sagen, jetzt reduziere ich meine Atemfrequenz und jetzt fahre ich los. Und über diese ganzen Prozesse hinweg ist die Atmung ein stiller Begleiter. Man kann sie immer für sich einbauen. Wenn man es einmal gemacht hat, und das ist nämlich das Wichtige, du hast mich auch vorhin gesagt, kann man dann wieder zurückkommen zu einer normalen Atmung. Das ist die übrigens natürliche, normale Atmung. Was wir sonst haben, ist nicht normal. Ja, die ist nämlich, die ist eher eine Hyperventilation, die wir haben. Und je mehr ich aber damit arbeite, desto automatischer wird meine Atmung im Alltag, desto eher schlafe ich mit geschlossenem Mund, desto weniger habe ich ein Problem mit Schlafapnoe, desto weniger knirsche ich und, und, und. Das kommt aber nur dadurch, dass ich Stück für Stück immer wieder mich reflektiere und auf meine Atmung achte. Dafür brauche ich nicht jeden Tag mich eine Stunde hinsetzen oder fünf Minuten oder zehn Minuten, das brauche ich nicht mal. Sondern ich muss mir nur zwischenzeitlich immer mal wieder, wie beim Trinken, mich kurz zurückerinnern, hey, jetzt mal trinken oder jetzt mal Augen schließen, achte auf deine Atmung. Und dieser, diese kurze Reflexion gibt mir langfristig gesehen immer die Möglichkeit, dass ich dann, wenn es automatisch abläuft und ich nicht daran denke, natürlich wieder atme und optimal angepasst in diesem Moment. Extrem
0: spannend und ähm, unglaublich auch, Direkt umsetzbar, ja? also jetzt im Hier und Jetzt umsetzbar und das finde ich so toll bei dem Thema Atmung. Man braucht kein Geld, man braucht nicht viel Zeit, man braucht nicht irgendwelche Tools, die man nutzen kann, sondern das ist ein, ein Biohacking, Mental Wellbeing, ein Mindfulness-Tool, das man direkt jetzt heute Abend einsetzen kann nach dem Podcast und äh, ausprobieren kann. Genau. Vielen, vielen Dank deshalb, Timo, da für den ersten Einblick. Du hast... Eben gesagt, okay, wir haben das Thema Konzentration, aber es mag vielleicht auch das Thema Sport geben. Ich bin jetzt beim Crossfit, machen Wort, ich mache die joggen einfach nur. Ich möchte vielleicht auch einfach nur mit meinen Kindern gleich mal richtig rumtoben. Ja, und ich weiß, die sind sieben, acht, neun, zehn, die sind äh, mit dem Ski, vielleicht schneller als ich, was auch immer. Also, was kann man dort machen, wenn es darum geht, okay, wie kann ich kurzfristig Energie mobilisieren? Mhm.
1: Es gibt ähm, vielleicht auch ein ganz, eine ganz einfache Sache, wenn die Leute in, in Zahlen oder Schritten denken möchten, um sich was festzuhalten. entweder aufschreiben oder einfach kurz merken, ist ganz simpel, wir brauchen nur zwei Zahlen, eins und zwei, und wir verwechseln die einfach bloß. Und zwar, <lacht> wenn ich runterfahren möchte, atme ich über einen Schritt ein und über zwei Schritte aus. Oder eine Sekunde ein, zwei Sekunden aus. Ja, und Das kann ich immer interpolieren und sagen, okay, fünf Sekunden ein, keine Ahnung, zehn Sekunden aus. Das ist immer deaktivierend. Jetzt kommen wir mal zu deinem Punkt, Fabian. Du willst aktiviert sein. Wenn ich aktiviert sein möchte, drehe ich das Ganze um. Das heißt, ich atme lange ein und schnell aus. Also theoretisch atme ich über, äh, exakt. Ich atme zum Beispiel über zwei Schritte ein, also und atme dann über einen Schritt aus. Das aktiviert mich extrem sehr sehr, sehr schnell. Und da komme ich auch in die Energie in meinen Körper. Ähnlich, was die Leute zum Beispiel von Wim Hof kennen. Die grundlegende Atmung nennt sich TUMO. Das ist eine erwärmende Übung, die den Körper aktiviert und tatsächlich erwärmt. Es gibt Studien dazu, um die Körperkerntemperatur zu erhöhen. In den Extremitäten geht es sogar, ich glaube, 3-4 Grad, kann man sogar die Extremitäten erhöhen. Also sehr, sehr viel. Und den Körper bis kurz um das Fieber. Und das ist genau um es runterzubrechen, genau das 2-1, 1 ein, aus. Das heißt, ich atme schneller aus, als ich einatme und das aktiviert mich immer körperlich. Das ist so die Grundlage. Und wenn wir dann dieses Türchen, wir nennen es mal 2-1-Türchen, öffnen, dann haben wir ein, äh, ein riesiges, äh, eine riesige Ausstellung von zig Möglichkeiten, Übungen und Techniken, die wir einfließen lassen können, die dann Zweckgebunden sind aber. Also, was möchte ich denn im Speziellen erreichen? Wollte ich möchte zum Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, wir gehen jetzt zusammen Crossfitten und wir haben jetzt ein Workout of the Day und es geht zum Beispiel wie mein morgiges Workout, 35 Minuten, Engine Workout und du musst dranbleiben bei der ganzen Sache. Da geht es dann darum, dass ich, wenn ich im Workout selbst beispielsweise bin, mein komplettes Lungenvolumen, da spreche ich von der vitalen Kapazität, nutze und zwar so, dass ich im Workout selbst nur die Muskulatur nutze, die ich wirklich brauche und alles, was ich zum Atmen brauche, locker lasse, was ich nicht im Workout benutze. Viele Leute haben eine zu hohe Körperspannung. Das heißt, sie sitzen auf dem Fahrrad und spannen aber den Bauch dazu an, was sie in dem Moment gar nicht brauchen. Und dementsprechend limitieren sie automatisch das Volumen, das sie einatmen können und ausatmen können. Und um das runterzubrechen, auch wiederum das, was ich in, sag ich mal, pro Minute ein- und ausatmen kann an Volumen, determiniert nachher meine Leistungsfähigkeit. Nicht nur, was ich ein- und ausatmen, sondern was mein Körper dann auch von dem eingeatmeten Sauerstoff, 21% der Umgebungsluft, wirklich aufnehmen kann und was mir im Endeffekt die Leistung gibt. Und da kommt es dann darauf an, kommt ein drittes Gas mit rein, bei diesem, bei diesem magischen Dreieck der, der Atemgase, das ist dann Stickstoffmonoxid oder auch Nitritoxid dass ungefähr hundertmal mehr in unserer Nase und Nasennebenhöhlen produziert wird als auf dem restlichen Weg zur Lunge nach unten und Nitritoxid hat ganz 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 viele ganz ganz viele Bereiche, die es abdeckt. Wir gucken uns das mal einen speziell an und da geht es im Endeffekt auf eine Vasodilation, das heißt eine Gefäßöffnung, die wir hier haben mit Nitritoxid. Wenn wir aber durch den Mund atmen, haben wir es nicht. Mhm. Okay, das heißt, wir müssen in dem Bereich wirklich darauf achten, dass wir auch durch die Nase einatmen, erst dann nehmen wir es auf, dann wandert es bei uns in die Lunge mit hinein, öffnet im Endeffekt die die Gefäße ein bisschen mehr und unterstützt auch die Sauerstoffaufnahme. Mhm. Und das ist gerade in so einem Workout super, super wichtig, um darauf zu achten. Ich habe das bei mir in der Box, mache ich das genauso und die Leute gucken mich mal an und sagen, wie zur Hölle kannst du bis zum Schluss durch die Nase atmen und ich atme bis zum Schluss, bis ich umkipp wirklich bis mir also Speiübel übel ist und bis ich umkipp, bin ich in der Nase. Auch beim Ausatmen oder nur beim Einatmen? Auch beim Ausatmen. Ich bin komplett, weil sonst kommst du aus dem Rhythmus und fängst aber auf einmal an, durch den Mund und nur durch den Mund einen auszuatmen.
0: Mhm.
1: Ja. Nach dem Workout das ist aber dann die dritte Phase. Da können wir den Mund mit einbauen, aber auch nur kurz. Mhm. Würde es nicht
0: einfach Sinn machen, als Sportler wirklich mit... Mit einer Mundklappe äh, dann irgendwie zu spielen oder zu interagieren, also wenn ich nicht so viele Kommandos geben muss? Mhm. Also quasi mit diesen typischen Mundpflastern, dass man auch vom Schlafen Schlaf mehr kennt.
1: Ähm, Es ist so, dass das nicht generell zu sagen ist. Also, ich habe einen Kollegen, ein sehr guter Snowboarder auch, mit dem haben wir das eruiert. Gerade jetzt im Winter das ist das nämlich ein Riesenunterschied. Wenn ich dort immer nur durch die Nase einen ausatmen würde, hätte ich unglaublich viel Flüssigkeit an der Nase. Weil, ich, weil die Luft wird ja im Endeffekt auch befeuchtet, auch beim Ausatmen. Das kennt jeder, der eine Maske trägt und eine Brille anhat, dass dann im Endeffekt eine Feuchtigkeit in der Luft mit rausgeht. Und wenn ich die aber habe, dann kriege ich Bläschen an der Nase und das ist ein super unschönes Gefühl. Das heißt, da haben wir auch die Möglichkeit zu switchen, auch von der Umgebungstemperatur zu switchen und zu sagen, ich atme durch die Nase ein und durch den Mund zwischenzeitlich aus. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich morgens ins Training fahre, das ist sehr kalt, es ist irgendwie halb, dreiviertel, sechs, wenn ich fahre und dann ist es sehr kalt und die ersten Male fällt es mir sehr schwer, nur durch die Nase zu atmen. Es sind vielleicht fünf, sechs Atemzüge oder ein, zwei Minuten und dann bin ich komplett in der Nase und dann ist auch gar kein Thema mehr. Mhm. Manche Sportarten brauchst du es aber natürlich nicht. Also Sprints zum Beispiel, wird eh nicht geatmet. Ja, also es kommt nie an, weil dafür die Zeit viel zu kurz ist. Aber in die meisten Bereiche sind tatsächlich so, dass sich die Sportler wirklich versuchen sollten, daran zu gewöhnen, durch die Nase zu atmen. Ich hatte gestern auch ein schönes Interview mit jemandem, der mit UFC-Kämpfern arbeitet, der auch gesagt hat, man merkt, dass diese Leute viel schneller regenerieren in den Pausen und dass sie einfach einen viel besseren Zugriff auf ihre Leistungsfähigkeit haben im Kampf selbst. Mhm. Über das die Nasenatmung. Über die Nasenatmung. Und ich halte ja auch die Vorträge zu diesen Themen und die Sportler gucken mich immer an und sagen, was? Ernsthaft? Wieso haben wir das nie gemacht? Ja, Und das ist ja nicht nur eine Theorie, sondern die versuchen es aus und gucken mich an. Ich hatte einen, der läuft extrem guten Marathon unter 2,40. Und wie habe ich einen Test gemacht und der hat gemerkt, dass es super anstrengend ist. Aber, halte ich fest, bei dem Lauf von, ich glaube, 10, 15 Kilometer hat er gemacht, nur durch die Nase, hat er seine Leistung gehalten, also ist in der Zeit gelaufen und seine Herzfrequenz war zwei Schläge niedriger als normal. Das und das durch die Nasenatmung. Es fühlt sich zwar, und das ist nämlich die Krux bei der Sache, ich bringe es mir auf den Punkt, also es fühlt sich kacke an. Es ist einfach so, okay, wenn ich durch die Nase atme, das fühlt sich echt richtig mies an. Aber dieses Miesgefühl, wenn man an den Bohr Effekt denkt, dieses Miesgefühl ist genau der Punkt, wo mein Körper richtig schön Sauerstoff aufnehmen kann, wo sich die Gefäße öffnen, wo ich eigentlich die Vollleistungsfähigkeit abrufen kann. Mhm. Und da brechen ihm leider die meisten Leute ab, weil sie mit ihrer Atmung nicht wirklich klarkommen. Und theoretisch könnte der Körper mehr, aber sie brechen ab, weil sie dieses Gefühl nicht wirklich kennen.
0: Wie bricht man da nicht ab? Und ich, ich kenne das. Ich habe mal einen, eine Free Diving Class gemacht und du bist ja auch Nötaucher. Also du hast glaube ich am Anfang so schön gesagt. Ähm, wie hast du es formuliert? Wenn der, wenn der Reiz, wenn wenn der Atemreiz vorbeischaut, dann sage ich Hallo. Ja, genau. noch ein bisschen, ja. Da habe ich genau an das mich erinnert, ja. was mein Trainer damals gesagt hat, wenn wenn der Atemwunsch vorbeikommt, noch mal ein paar Sekunden warten. Wie schaffe ich es denn, sei es jetzt natürlich beim Tauchen, in einer Spezialsituation ja. oder dann auch bei einer Normalsituation, dann irgendwie die, dem nicht zu erliegen und dann noch weiterzumachen? Gibt es da einen Trick?
1: Mhm. Gibt es einen und wir haben damit eigentlich von ganz am Anfang schon angefangen. Erstmal die Reduzierung der Atemfrequenz. Das ist der erste Trick. Der Trick, der, wo wir jetzt kein spezielles Training brauchen, sondern je weniger ich atme, desto höher ist das CO2-Level bei mir im Körper. Und zur Erklärung, wenn ich theoretisch über meine Luft weniger Sauerstoff aufnehme und meine Sauerstoffsättigung im Körper sinkt, dann merke ich das nicht. Hm. Ja, die meisten Leute denken sich, oh Gott, und sinkt die Sauerstoffsättigung und das merke ich und deswegen muss ich atmen. Das stimmt nicht. Sondern, der Grund, warum wir atmen und was wir Atemreflex nennen, bedeutet, dass ich ein hohes CO2-Level bei mir im Körper habe. Und dieses hohe CO2-Level wird über meine Chemorezeptoren aufgenommen im Körper, wird weitergespielt an meine Amygdala, also das sind so mangelgroße Stücke bei mir im Gehirn, unsere Angstzentren kann man auch sagen. Und die geben dir dann ganz viele körperliche Empfindungen die du beispielsweise mit Angst verbindest. Und wenn diese Gefühle aufkommen, dann ist relativ schnell der Moment, wo ich sage, boah, ich muss aufhören, die Luft anzuhalten, atme aus. Und in dem Moment, wo ich ausatme, habe ich sofort das Gefühl, oh, ich hätte noch ein bisschen länger die Luft anhalten können. Und was ich damit sagen möchte, ist, wenn ich lange die Luft anhalte, baut sich CO2 auf. Und ich kann diese Toleranz, dieses erhöhten CO2-Levels im Körper, das kann ich trainieren. Okay. Und zwar der allererste Punkt ist, da muss ich nicht mal Tabellen machen, Einfach nur langsam und weniger atmen, was mir für meinen Kopf gut tut, was mir gut tut für meine Regeneration. Ich komme eher in den Parasympathikus Rest-in-Digest-Modus, ist es besser für meine Verdauung. Hier regeneriere ich und kann langfristig gesehen noch besser meine Leistung abrufen. Und wenn ich an diesem Punkt bin und mit dieser CO2-Toleranz arbeiten möchte, dann kann ich dieses 5,5 Mal pro Minute noch runterschrauben auf einmal pro Minute vielleicht sogar oder zweimal pro Minute ja. oder zwischenzeitlich mal mit der Atmung aussetzen. Und je öfter ich in diesem Modus bin, desto eher sagt mein Körper, ah, okay, ah, okay, CO2 geht hoch, kenne ich schon. Er adaptiert. Und der kennt sich damit aus. Und das, bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich ab Notarung gehe, nach zwei Tagen bin ich auf dem, auf dem alten Modus wieder. Leute gucken mich immer an und sagen, hey Timo, das kann nicht sein. Du springst ins Wasser und machst ein halbes Jahr nicht tauchen. Wie kannst du so entspannt sein? Dann sage ich, ja, du, ich mache das auch im Alltag, arbeite ich mit meiner Atmung und mein Körper, der kennt das einfach und ich vertraue ihm und lasse zu. Und das ist dann der mentale Aspekt, der mit dazu kommt. Weil dieses hohe CO2-Level macht uns ja nichts, außer, dass wir besser Sauerstoff aufnehmen. Also das ist ja die Krux auch dort bei der Sache. Hm.
0: Eigentlich faszinierend ist ein Körper in Extremsituationen sogar, noch besser arbeitet ja? genau. und noch effektiver ist, mir eigentlich dahin kommen wollen, aber es ist halt mental schmerzhaft.
1: Genau. Also, so wie du sagst, ist es genau, bringst du es genau auf den Punkt. Am Nottauchen zum Beispiel ist 80 Kopf, 20 Körper. Und alle Leute denken sich, boah, der ist krass trainiert und er kann lange die Luft anhalten, ist Banane, stimmt nicht, okay? Sondern der hat einfach nur, ähm, er vertraut seinem Körper und ist entspannt. Und das ist eben bei diesen Themen so wichtig, dass wir uns körperlich entspannen. Weil wenn ich jetzt, egal was ich mache, auch an Atemtechnik und ich mich körperlich anspanne, verbrauche ich ja viel, viel mehr Energie. Mein Körper braucht viel mehr und braucht somit viel mehr Sauerstoff. Meine Herzfrequenz geht nach oben. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, in Kombination Atmung und den richtigen Mindset, deine Herzfrequenz unter den Ruhepuls zu bringen. Also wenn ich zum Beispiel morgens wirklich geerdet bin und eine lange Session mache, dann kriege ich meinen Puls auf knapp über 30 Schläge. Und ich sitze im Schneidersitz da und bin präsent. Und ich schlafe mit 50. Also wow. das, das ist machbar, das ist möglich, ohne dass ich irgendwas anderes habe. Nur, dass ich auf mich vertraue, mental damit arbeite und natürlich gewisse Vorbereitungsatmungen auch gemacht habe, um mich einzugrooven auf diesen Modus, in den ich rein möchte.
0: Hm. Ich habe noch so zwei, drei Fragen. Die eine Frage ist, wir haben schon vieles gelernt, was ich konkret machen kann, konzentriert zu sein, um runterzukommen, auch in Extremsituationen mit, Strim, mit Stress klarzukommen, um Energie zu haben. Aber was hast du noch eine Atmung, die man vielleicht abends machen kann, wenn man gestresst im Bett liegt, ähm, vielleicht nicht runterkommen kann und ähm, die Gedanken rauschen? Also was kann ich da mit meiner Atmung machen, um sozusagen dann vielleicht auch Cortisol zu reduzieren, um besser schlafen zu kommen, den Parasympathikus zu aktivieren? Was würdest du da empfehlen?
1: Also auch hier ist es immer eine Kombination aus zwei Sachen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, du hast auch gesagt, man kann eure Produkte nehmen, aber wenn man alles dagegen macht, damit sie wirken, äh, funktioniert es natürlich auch nicht. Und genauso ist es auch bei der Atmung, beim Einschlafen. Das ist eigentlich auch das was Ähnliches, wenn ich im Bett liege und sage, okay, jetzt mache ich ein Box-Breathing und atme vier Sekunden ein, halte vier Sekunden die Luft an, atme vier Sekunden aus, halte vier Sekunden die Luft an, aber in meinem Kopf geht ein Feuerwerk ab ja, und da ist gerade Chaos und ich denke an so viele Sachen, dann ist es unglaublich schwierig. Ja. Es gibt zwar die Möglichkeit, auch mit der Atmung dann so zu arbeiten, aber der wichtigste Punkt ist, die Wahrnehmung so auf die Atmung zu legen, dass man seinem Körper vertraut und das ist so, eine, so eine Zweierregel, die da vorkommt, erstmal alles zu akzeptieren, was ist. Hm. Es Zu akzeptieren, dass ich mich gerade scheiße fühle, dass ich gerade miese Gedanken habe, dass ich gerade nicht einschlafen kann, dass ich morgen wahrscheinlich ähm, aufwache und platt bin, weil ich einfach zu wenig geschlafen habe. Erstmal muss ich alles akzeptieren, was ist. Und dann kann ich, und das ist eine Kombination mit der Atmung, versuchen, diese Themen mental und körperlich loszulassen. Mhm. Und zwar eine Visualisierung, dass ich sage, denke an dieses Eins-Einatmen, Zwei-Ausatmen mhm. und dann zu sagen, über jede Ausatmung lasse ich ein Stückchen weiter los. Also ich atme ein und über die Ausatmung lasse ich immer ein Stückchen weiter los. Und das auf der einen Ebene wirklich körperlich probieren, ein Stückchen weiter loszulassen, die Schultern fallen zu lassen und mit jeder Ausatmung, wie so, wie so scheibchenweise, deine Themen ganz leicht loszulassen. Wie scheibchenweise. Eins nach dem anderen. Kein großes. Einfach nur ganz, ganz leicht. Und sobald du in diesem Prozess mit drin bist, wird es immer leichter und leichter und leichter. Und irgendwann bist du weg.
0: Hm? An der Pause merkt man, ich bin jetzt auch fast weg. <lacht> ich finde, find, äh, das, äh, ja, es macht unglaublich viel Spaß, dieses Toolset aufzubauen. Abgesehen davon, äh, dass, dass du das sehr gut machst. Ich kann mir auch so eine sehr gute Meditation mit deiner Stimme und mit dem Atemtechnik vorstellen. Die hast du, glaube ich, auch. Äh, ne? Aber da kommen wir später ja. nochmal zu. Ähm, ist es, glaube ich, ein wunderbarer Punkt. Und dieses, ähm, was wir mitnehmen können, ist natürlich. Ähm, auf die tiefe Atmung achten und dieses ähm, 2-1, also irgendeine Art und Weise länger ausatmen und dann aber natürlich mental die Themen auch mit loslassen, ja. mit diesem Ausatmen loslassen. Mir ist auf dem Weg ganz auf diese Frage gekommen, weil wir haben jetzt so viel gelernt, was, was eigentlich eine Atmung kann, was es kurzfristig kann, was es mittelfristig kann, aber auch was es langfristig vielleicht auch kann. Ähm, glaubst du, dass ein Großteil der mittlerweile auch studienbasierten und erforschten Benefits, also Vorteile von Meditation, eigentlich auf die Atmung dabei zurückzuführen sind?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, Fabian. Dankeschön. Ähm, die Grundlage von Meditation ist Atmung. Also wir, wir atmen ja immer und die Atmung verändert sich abhängig von unserem mentalen Zustand. Ja, jetzt gehen wir mal ein paar Sachen durch. Ja. Fabian, stell dir vor, du bist verliebt. Ja. Du hast deine Frau, du bist verliebt, deine Atmung verändert sich. Du kommst, äh, setzt dich aufs Fahrrad, fährst in die Arbeit, deine Atmung verändert sich. Du hörst einen geilen Song aus deiner Jugend, ja, ähm, hast ihn auf dem Ohr, du fängst an zu grinsen, deine Atmung verändert sich. Unsere Atmung wird sich andauernd verändern. Jedes Mal, wenn ich irgendetwas mache, verändert sich meine Atmung mit meinem mentalen Zustand. Und auch in der Meditation ist es so, wenn du dir Leute anschaust oder dich selbst anschaust bei einer Meditation, Ähnlich, was wir vorhin gemacht haben. Es war jetzt keine Meditation, aber ein Einstieg. Ich schließe meine Augen und lege meinen Fokus auf meine Atmung, um mir anzuschauen. Ja, wie atme ich denn jetzt gerade? Mhm. Und dieser Punkt verändert sofort, sofort die Atmung. Ich habe das ja, ähm, in meinem Workshop ist das, ich liebe es. Ich habe da so ein paar Tricks und ich liebe es mir anzuschauen. Ich bin so am Grinsen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nur am Anfang diese Frage stelle, wie atmet ihr denn gerade jetzt? Und dann gucken sie irgendwie und dann sage ich schließt mal eure Augen und guckt euch mal an und genau in diesem Moment boom, verändert sich sofort ihre Atmung ich sehe ja wie jeder atmet das ist glaube ich einfach so ein so ein Ding's kann ich nicht abschalten ja also eben du siehst das halt überall eine, ja. ja da kommst nicht durch und und das ist ich finde es einfach so herrlich zu sehen was es da für einen schönen Switch gibt um runterzufahren jetzt würde ich aber noch einen anderen Bereich der Meditation mitbringen und zwar wir reden von Meditation, dieses diese innerliche Ruhe zu finden, mit Emotionen klarzukommen, Dinge abzuschalten. Hat jeder von sich im Kopf, dass wir eine Deaktivierung haben, also ein Runterfahren, ich setze mich hin und gefühlt, ich mache ja nichts, oder? Es gibt aber noch eine andere eine andere Ebene, und zwar ist es das Gegenteil von das Gegenteil von dem, was jeder denkt, dass eine Meditation ist. Und zwar eine extrem starke Aktivierung über unsere Atmung. Also eine, eine überdimensionale Hyperventilation kannst du es dir vorstellen. Das mhm. heißt, extrem schnell, extrem viel zu atmen, unglaublich viel Energie freizusetzen bei mir im Körper. Und das gibt mir die Möglichkeit, ich mache das gerne, ähm, wenn ich im Geschäftsbereich, im Businessbereich arbeite, wenn ich es gerne Espresso-Breath, ja, wir machen eine Espresso-Atmung am Morgen, da hole ich die Leute ab und da geht es darum, dass wir uns so stark aktivieren, dass wir eigentlich den Kopf ausschalten. Und das ist ja das, was die Leute, meist Leute an Schwierigkeiten haben, dass sie eben zu viel im Kopf denken. Und das heißt, wir machen unseren Kopf aus durch eine sehr starke Hyperventilation. Und jetzt öffnen wir eine komplett neue Tür. Und zwar die Tür in, die fühle ich. Was passiert bei mir im Körper? Ähnliche Themen, die du mir auch schon erzählt hast, wenn es ums Eisbaden geht, was ihr macht, dass ihr ganz extrem in den Körper reinkommt. Und das geht auch in Trockenen. Ich nenne die Sessions bei mir Electric Motion bei Restorative Breathing. Und da kommen wir dann an den Punkt, das verknüpfen wir mit Musik und dann tauchen wir tief in unser Unterbewusstsein ab. Und hier lösen wir Themen, auch emotionale Themen und Blockaden bei uns auf. Und das Krasse ist, in diesem Modus läuft der Kopf zwar noch nebenher, aber der ist so klein. So vom Eisbergprinzip ist das einfach nur diese Spitze. Und unten ist dieses ganze Gefühl, was bei uns auch körperlich passiert. Und das Krasse ist, ist stellst stellt dir vor, ich nenne es immer gerne Atemreise, du bist wie out of space und in diesem Modus guckst du auf dich zu so runter und denkst dir, was zu hellig habe ich denn davor gedacht, was ich für Themen habe. Die sind so winzig, die sind so unwichtig. Mhm. Was ich jetzt spüre, ich bin so extrem nah bei mir und habe hier die Möglichkeit, mit diesen Themen auch über zwei Ebenen akzeptieren und loslassen, diese Themen für mich aufzulösen. Und wenn die Leute aus diesen Sessions rauskommen, die gehen zwischen 45 bis 90 Minuten bei mir, da sind die sowas von selig. Das glaubst du gar nicht. Das ist nochmal eine andere Ebene der Meditation.
0: Es hört sich jetzt total crazy an, wenn du es sagst. Aber ich kann das vollkommen nachempfinden. Ich habe ähm, in Berlin an so mehreren Psychedelic Breastwork Sessions teilgenommen. Ich glaube, die gehen im ähnlichen Bereich oder sind, glaube ich, in den ähnlichen Ansatzpunkte. Und wir haben das sogar auch mit der Company äh, beim einem, bei einem Event mal gemacht. Mhm. Und viele der Teilnehmer haben wirklich von ähm, ja, Outer Body Experience erzählt, ja, und haben erzählt, okay, dass dort ähm, ganz, ganz fantastische Sachen stattgefunden haben. Und äh, von der Seite ist, glaube ich, ich habe damals auch als meine Freunde mit uns erzählt, hey, fahr, komm mal mit. Ich sage, okay, spannend, ja, aber äh, okay, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, man muss es mal fahren. Das sind wunderbare wunderbare Themen und zeigt natürlich auch, wie wir über Atmung und dann eben auch biochemisch gesagt mit Sauerstoff, CO2, NO diese Anpassungsprozesse, was dort einfach stattfinden kann und was in unserem Kopf dann auch stattfindet und kann ich nur einladen, das in irgendeiner Art und Weise mal zu, zu erfahren. Genau,
1: also fantastisch. Bin ich voll bei dir. Da muss man halt nur ein bisschen bisschen mutig sein. Also mutig ich habe genau. Leute, die dann aussteigen und sagen, ich weiß nicht, warum ich das hier alles machen soll. Und es wird ein bisschen viel.
0: Ja, es kribbelt und dann, auch bei viele so und so weiter, ne? Und fängt an, den Körper zu kribbeln, aber ich. Genau. Ja.
1: Aber das ist im Endeffekt eine normale Reaktion. Das ist noch, ja. ähm, das ist eine normale Hyperventilation, Pfötchenstellung, ähm, ja. dass die Finger sich verkrampfen. Das kann passieren. Aber das Interessante ist, es muss es gar nicht. Es gibt auch Leute, mit denen passiert gar nichts und ja. die haben diese Empfindungen nie. Und da kommen wir an den Punkt, wo wir rein physiologisch sagen, hä, komisch, macht ja keinen Sinn. Und dann kommen wir auf eine, es geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu tief, aber ähm, da kommen wir dann auf, eine, auf eine ganz andere Ebene, um mit unseren inneren oder internen Prozessen klarzukommen. Da kommen dann viele Themen, die oftmals auch nicht mal unsere Themen sind, sondern ja, die wir anerzogen bekommen haben, wo wir aufgewachsen sind. Und da haben wir dann die Möglichkeit, wie in einer, ja, wie so eine, so eine Zwischenwelt, wie so transzendieren, kann man sagen, diese Themen für uns aufzulösen, weil wir eben nicht versuchen, sie mental also durch unseren Kopf festzuhalten, zu kontrollieren, dagegen zu kämpfen, sie wegzuschieben, sie zu verstecken, zu verstauen, sondern kommt einfach alles raus, es löst sich und dann können wir aber auch mit den Themen abschließen. Hm.
0: Mega spannend. Looking at the Time, noch zwei kurze Fragen. Zum einen, ähm, ich habe ja auch erfahren, dass du ja auch bald Papa wirst. Mhm, genau. genau, bei mir ist es ja der Fall. Ich bin ja Vater schon einer wunderbaren Tochter. Und wir haben ja am Anfang gelernt, dass wir leider irgendwie verlernt haben, richtig zu atmen. Also würdest du deinem Sohn, Tochter, was auch immer werden wird, in, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren, wenn sie alt genug ist, würdest du mit ihr versuchen, irgendwie von vornherein irgendeine, in Anführungszeichen, normale Atmung, eine natürliche Atmung irgendwie zu lernen? Oder macht es Sinn mit Kindern, vielleicht auch normale Atemübungen zu machen, dass sie eben nicht, wie wir viele in der Gesellschaft, wie wir heute gelernt haben, in irgendwie eine fehlerhaften Atmungsreflexe reingehen.
1: Ich glaube, dafür muss man das sich erst mal anschauen, warum verändert sich die Atmung auch bei Kindern? Es gibt eine Studie zu, die sagt, gesagt, dass ähm Ähnlich wie bei dem goldenen Schnitt 5,5, der Atemfrequenz auch sich die Atmung bei den Kindern mit ungefähr fünfeinhalb Jahren verändert. Fünfeinhalb, sechs bis sieben Jahre sich verändert. Heißt nicht von heute auf morgen, verändert. also ist sie wie bei uns jetzt, sondern sie verändert sich. Und was passiert denn in diesem Zeitraum? Und es sind eher mentale Prozesse, die da stattfinden. Schulischer Kindergarten, Schule, Vorschule. Und dann heißt Erwartungsdruck, Bewertungen. Du musst reinpassen, ich will etwas für euch tun. Wie sehen mich die anderen? es sind ganz viele mentale Prozesse, die dann im Endeffekt etwas in uns triggern, und zwar den sympathischen Modus, dass die Kinder in so eine Art Stressmodus verfallen. Und über diesen Art Stressmodus können wir sagen, verändert sich dann auch die Atmung, weil dieser Pegel beibehalten wird. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Ich würde es von der anderen Seite sehen. Ich würde versuchen, mein Kind in eine Welt hineinzuerziehen, dass es eine sehr hohe Resilienz aufweist, dass es einfach sagt, okay, passiert, weiß ich, und es gibt mal einen stressigen Moment, aber ich weiß mich immer wieder zu erden, wieder runterzukommen für mich, mhm. auf meinen normalen Modus zu kommen und vor allem immer in der, in der Position zu sein, auch zu reflektieren, was hier passiert. Das ist natürlich auch meine Aufgabe als Vater, das dann zu machen, in diesen Modus reinzukommen. Das ist natürlich mental für Kinder natürlich super schwierig. Ich habe auch Kids Camps, mit denen ich arbeite, mit der Freundin, die cool. ist Yogalehrerin. Ich äh, sage ich mal ich wir gehen mit den apnoe tauchen, so heißt es. Aber natürlich gehen wir einfach nur ins Wasser und schnorcheln ein bisschen. Ja, Aber da ist einfach diese Wahrnehmung für die, für die Atmung schon da. Und worum es dann auch hier geht, ist eigentlich den Kindern zu zeigen, wie können sie atmen, wie können sie mit ihrer Atmung spielen. Und das, Fabian, ist ein Traum. Du musst den Kindern nicht sagen, was sie machen sollen. Du musst ihnen ein Spielzeug geben. Und dieses Spielzeug haben sie ja schon, weil sie haben die Atmung bei sich. Mhm. Und was ich machen möchte, ist, ich möchte mein Kind dabei unterstützen, dass es lernt, mit der Atmung spielen zu können und es als Werkzeug für sich nutzen zu können. Und wie es im Endeffekt mit diesem Werkzeug für sich arbeitet, um welche Zustände erreichen zu können. Das ist eigentlich mein Ziel, womit ich arbeiten möchte. Und ja, practice what you preach, vorleben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Das ist das Wichtigste und äh, das war auch schon fast ein wunderbares ähm, Schlusswort. Ähm, ich würde trotzdem noch ähm, eine Frage hinterher schieben, die wir eigentlich ähm, den meisten ja, Gästen bei uns hier im Talking Brains Podcast ähm, stellen. Nämlich, ähm, Timo, wenn du nochmal ein bisschen raus, rauszoomst, ähm, die Atmung ist sicher ein Thema, aber schauen wir mal. Was sind denn so deine zwei, drei Themen, die du eigentlich hast ähm, in deinem Werkzeug Koffer ne, der, der größeren Tools, um gesund durchs Leben zu gehen, um irgendwie mental stark und happy durchs Leben zu gehen, was vielleicht nicht nur die Atmung ist. Also was sind so die zwei, drei Tools, die du einfach ganz kurz und knapp äh, den Zuhörer mitgibst, die in deinem persönlichen, also in timos werkzeugkoffer immer dabei sind, um gesund, glücklich und mental stark durchs Leben zu gehen?
1: Der erste Punkt, der mir gleich aufkam, ist, ich downsize mein Leben seit fast acht Jahren jetzt. Also ich versuche mich immer weiter zu reduzieren. Eine kleinere Wohnungen, weniger Dinge zu besitzen. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Faktor, weil ich einfach sage, je weniger ich besitze, desto weniger Verantwortung habe ich, desto mehr Zeit habe ich auch vom Kopf her, auf dieser mentale Aspekt, für die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor für mich tatsächlich, der am schwierigsten ist, weil die Welt da draußen ist auf Konsum aus und alle wollen mehr, mehr, mehr. Und ich bin halt so der Außenseite, aber irgendwie genieße ich es auch so, das bunte Schaf zu sein, sage ich mal. Also Downsizing ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, das Thema Ernährung ist ein riesiges Thema. Ich bin ein leidenschaftlicher Esser. Ich liebe es, ich genieße gerne und als Genussmensch genieße ich auch Dinge, die vielleicht nicht so gut sind für mich, aber dann genieße ich sie und dann genieße ich wieder die guten Sachen. Also es ist ein langer Prozess. Wir haben vor fünf Jahren unsere Ernährung umgestellt und die ist sehr, sehr gut und ja da dran zu bleiben ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Faktor. Und auch ein direkter Einfluss auf meine Wohlbefinden, Gesundheit, Schlaf, alles ist ein riesiges Thema für mich. Positives Thema. Und der dritte Bereich, um in diesem Modus zu bleiben, ist, mich selbst nicht anzulügen und ganz klar zu sagen, was ist mir wichtig im Leben? Welche Werte sind mir wichtig im Leben? Und diese wirklich zielorientiert zu verfolgen und mich von meinem Weg nicht abbringen zu lassen, nur weil andere Menschen was anderes denken, ein anderes Wertesystem haben, meine Umwelt zu akzeptieren, wie sie ist, aber auch mich zu akzeptieren, wie ich bin, mit allen Stärken, mit allen Schwächen.
0: Schön, wow, ein äh, tolles Schlusswort ähm, und äh, eine tolle Werkzeuge, die du hast und gerade Nummer eins und drei, zwei bin ich, glaube ich, auch schon ein bisschen dabei. Aber gerade eins und drei ähm, haben bei mir auch nochmal ähm, gerade resoniert und fand ich ganz spannend, darüber nochmal mehr nachzudenken. Und ich glaube, einige Zuschauer werden über diesen Podcast vor allen Dingen viel nachdenken, weil er unglaublich toll war, weil du, glaube ich, viele wirklich Tools, Werkzeuge, auch für das Thema Atmung mitgegeben hast. Ich fand es unglaublich spannend, Timo. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, Fabian.
0: Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele draußen sagen, wow, ähm, das war klasse, das sind Sachen, die ich ausprobiert habe. Da möchte ich mehr erfahren, Dann möchte ich in Umsetzung kommen. Wo kann man über dich, über deine Arbeit mehr erfahren? Wo kann man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten? Du hast ein paar Sachen angesprochen, die man runterladen kann, kostenlos. Magst du darauf nochmal eingehen für all die Leute, die sagen, hey, das hat für mich im wahrsten Sinne des Wortes eine Tür geöffnet und da möchte ich jetzt durchgehen auch noch mehr machen?
1: Ja, sehr gerne. Also einmal auf der Homepage natürlich www.freedive-your-live.com, also Freedive für Live mit Binnenstrichen.
0: In den unten auch drin, ja.
1: Ja, und da findet man eigentlich alles auch zum Thema Atmung. Bei mir geht es hauptsächlich um Atmung und um mentale Themen. Dann Restorative Breathing, also restauratives Atmen, ist im Endeffekt eine Brand, wo es nur um die Atmung geht. Ich habe ein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung, bilde jetzt seit über einem Jahren meinen eigenen Atemlehrer aus, europaweit. Es wird auch noch ein bisschen weitergehen, auch im englischen Bereich noch kommen. Das ist ein großes Thema und wer einfach nur erstmal reinschnuppern will und sagt, ja alles schön, aber ich will mir nicht gleich irgendwas kaufen, sehe ich genauso, würde ich auch nicht machen, der kann sich einen sieben Tage Atemjournal runterziehen von mir auf der Seite, und jeden Donnerstag gibt es eine Atempause. Das ist eine Atemsession am Abend. Da kann er einfach reinkommen, die ist kostenfrei ist, auf Spendenbasis. Und da führe ich jede Woche in ein komplett neues Thema ein. Also oftmals auch Themen, wo ich mir sage, okay, das habe ich jetzt so noch gar nicht gemacht. Das mache ich am Donnerstag. Und äh, genau, das sind eigentlich so die, sage ich mal, die großen Themen, wo man schauen kann. Und ansonsten kann man natürlich auch ab Nur tauchen gehen. Aber das sind alles Sachen, die dann alle nochmal darauf aufbauen, immer auf dieses zentrale Thema Atmung Wow.
0: Du hast mich heute unglaublich inspiriert. Ich werde auf jeden Fall äh, mal vorbeischauen und äh, die Sieben-Tage-Challenge äh, mitmachen. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Call, weil nächste Woche ein bisschen schwierig, da bin ich wahrscheinlich in die Uhrzeit im Flugzeug, aber vielleicht ein paar paar Tage später. In dem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal für diesen tollen Input. Das hat mich unglaublich gefreut. Und ähm, ich wünsche ähm, und dir einen wunderbaren Tag und euch allen da draußen natürlich get dann done and be happy. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Mach's gut.
1: Sehr gerne. Mach's gut, Fabian.